0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤博美です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたします矢沢さん奇跡の復活、うん、第二回目なんですけれども、はい、メールがね届いてるんですよ嬉しいですねた
1: くさん来たね
0: はいラジオネーム待望の復活に涙さんからいただきましたよ復活、本当に嬉しくて、朝からガッツポーズしてしまいました。って、30代の会社員の方なんですが、ありがとうございます。
1: 嬉しいよね。えー、そういう風に喜んでもらえるとね。は
0: い、あの他にもたくさんメールいただきましたので、後ほどあのまたご紹介させていただきますね。本当にありがとうございます。さて、オープニングは元気の出る音楽ということなんですが。2003年に公開されたリチャード・カーティス監督のラブ・アアクチュアリー矢沢さんに「えまたラブ・アクチュアリーひろみちゃん」って言われたんですけれども,<笑>もう大好きなな、ねはい、映画なんです<笑>でこの時期必ずやっぱりなんか見たくなってしまうんですけれどもあの舞台がロンドン。イギリスの首相にあのヒュー・グラントさんが扮していたりね本当に笑わせてもらいながら、はい、温かい気持ちに幸せな気持ちにさせてもらう作品なんですけれどもイギリスの首相からそれから11歳の少年までいろんな人たちがクリスマスに向かっていろんな思いこう駆け巡っていくというか、もうね、いろんなことがあるのでぜひご覧ください。で、山本さん、今回私はね、うん、今って海外になかなか行けないじゃないですか
1: 。そうだね。
0: で、私飛行場の雰囲気が大好きなんです
1: 。ああ、なるほど。わかるような気がする。
0: そうなんです。で、この映画はあのロンドンのヒースロー空港から始まるんです
1: 。うん。ヒースロー空港
0: のね、ねあの飛行場でこう旅立つ人それからあ久々に会ったよって、ね、ハグし合う人たちとかいろんな方々の思いが詰まっているシーンから始まるのでそのシーンを味わうだけでもこの映画はもう今年見る価値あるかなと思ってます
1: 。うんうん、空港ってやっぱり人の出会いとか別れがあるから何とも言えない空気を醸し出すんだよねそうな
0: んですよあのちょっとショッピングも楽しいですしね。ねうん、いろんな国々の方とも会えますんでね是非皆さんもよかったら2003年公開されました「ラブ・アクチュアリー」おすすめですそしてその中であのマライア・キャリーさんの「恋人たちのクリスマス」をオリビア・オルソンさんという可愛いい女の子が、ね、歌ってくれていますとっても元気になりますので今日はお送りいたしますよそれでは「ラブ・アクチュアリー」からオリビア・オルソンさんで「恋人たちのクリスマス」。この番組はラ・メゾンシロカネの協力でお送りいたします。十二月十一日昨日公開になりましたニューヨーク親切なロシア料理店からご紹介いたしましょう。矢沢さんこの映画の,の、うん、現代がザカインドネスオブストレンジャーズ見知らぬ人々の優しさというのがね現代になっているんですけれども
1: そうだね、うん、
0: 本当にこの作品の中では。あ見知らぬ人々のこの優しさでああ救われるそうこれでちょっと元気になって希望をもらえるっていう本当に優しさって大事だなって今世界中が困難に包まれている今こそ本当にたくさんの方々に見ていただきたいなと思った作品ですよね
1: そうだね。やっっぱりちょっとこうクリスマスにほっとしたい雰囲気そういうものを求めている人にはぴったりかもしれないね,
0: ねあのクリスマスシーズンになると見たくなるあのフランク・キャプラ監督の「素晴らしきかな人生」ってあるんですけれども、うんはい、その「素晴らしきかな人生」を見た時のようなねなんかそんな感動を私はいただきました
1: 、うんうん。なるほどね
0: 監督がですね。あの17歳の肖像とかワンデー2。3年のラブストーリーを手掛けたデンマーク出身の女性の監督、ロネシェルフィングさんなんですよね。はい、今回、監督脚本を務めてらっしゃいます。いろんな方のこういう映画撮りたいな。こういう映画撮りたいなっていう方々をぎゅっとこうまとめてくださったそうなんです。
1: うん、あのこの映画ってねあのスター俳優さんが出てるわけでもないし決して派手な映画じゃないんだけれどもそれだけに逆にリアルに感じてねもうこの映画の伝えたいものが逆にうまく演出され
0: たように僕は思うね。あの華やかさとは裏腹の本当にその光の影の中で必死に生きている人たちがうごめいているニューヨークが舞台なんですでストーリーをちょこっとご紹介しますと冒頭にね子供に暴力を振る夫から逃げるためにクララという女性が二人の子供を連れて真冬のニューヨークに着の身着のまま車を運転して向かうところから始まります。夫は警官なんですよねだから警察へ行くこともできず逃げようとしてももうその警察同士のいろんなこうあるんですよねネットワークがねすぐ居場所がバレてしまうんでそれでニューヨークに住んでいる義理のお父さんに助けを求めても必ずお金も着るものも食べ物もない中子供に食べ物を与えたいがため忍び込んだロシア料理店がこの作品のタイトルにもなっていますロシア料理店なんですよね
1: そうだねこの料理店に入ったことが彼女の大きな転機に繋がっていくんだよね,ね
0: で、この料理店なんですけれどもニューヨークのマンハッタンで創業100年を超える伝統を誇るロシア料理店ウィンターパレスなんですが古びていて料理もひどい状態でオーナーがねやる気がないんですよねでもこのオーナーをあのビル・ナイさんが演じていてよかったですよね
1: うんなかなかやっぱりねビル・ナイは存在感あるねこのお店でのおすすめはキャビアだよ<笑>キャビアだけは瓶詰めだから大丈夫だよって<笑>そうそうそうなんかね自虐的な言葉が何とも言えない笑っちゃったね本当にそう
0: なんです。でわざとロシア訛りの英語を使って喋っているということで、ね、すごくひょうひょうとしていて。やる気のないオーナーがまた良かったんですよねで経営も傾いている料理店ということで、うん、そんなウィンターパレスにそのマネージャーとして任せれた男性っていうのがマークという男性なんですがこの人も訳あって出所したばかりなんですよね
1: うん、そうなんだよね
0: にそして常連にアリスというねこれがまた菩薩様マリア様っていうぐらい本当本当に自分も傷ついているのに他のために身を捧げている女性がいるんですよね
1: この看護師の役をやったアリスこの役柄がね、うん、なんでここまで人に尽くせるのか自分自身を犠牲にしてって、うん、本当に思うよねこの映画を見ている。そ
0: うなんですで、救急病棟で看護師しながらしながらすごく忙しい中に許しの会という心を病んでいる方を集めてセラピーも開いていたりそしていろんな人を助けていくんですよねもう本当に菩薩様のようでしたね
1: 本当だよね,ねとにかくこの映画先ほどひろみちゃんが紹介してくれたように冒頭2人の幼い息子を連れて夫から逃げていくお母さん、うんこの3人の家族がニューヨークの街をさまよい図書館に行ったりレストランに行ったりお店でちょっとこう万引きをしたりっていうもう本当に切なくなるつらいこの冬のニューヨークで大丈夫かなって最初冒頭こういう映画見て本当に気持ちつらくならないかなって思ったんだけれども世の中ってまんざら捨てたもんじゃないって思わせてくれるそこがこの映画の本当に肝だよねそうなん
0: です。だから本当に無一文で食べるものもなく寝るところもなくってもう死んじゃいそうなクララと子どもたちを救ってくれるのはさあどの人のどんな優しさでそしてどんなふうにみんながこう思いやりを片方だけの思いや,いやりじゃなくて両方なんですよね,あそうだね親切の連鎖というかね。
1: あそうだ、ね、親切
0: にしてもらったから私もあの人に親切をってどんどんみんなが元気になっていく姿が本当に救われて希望をもらいました私は、うん
1: 、この主人公クララそしてアリスこの2人の女性大人の女性が果たして最後本当の愛をつかむことができるんだろうか大人のの愛っていいううははそう簡単には育たないんだよねゆっくりゆっくり醸成していかないといけないんだけれどもでもそういった希望を持たせてくれるそういう作品だと。僕は思いましたね
0: 。そしてクララに扮しているのが、あのルビースパークスのゾーイ、火山さん、おじいさんが映画監督のエリア、火山さんなんですよね、うん。そ
1: うなんだよ。もうエリア火山懐かしいよね。本当に
0: ね。それから、その菩薩様のようなアリスに扮しているのがイギリス生まれのアンドレアライズボローさんなんですよね。このライズボローさんが本当に素敵でした。バードマン、あるいは無知がもたらす予期せぬ奇跡などに出演されています。本当に今この時にぜひ皆さんに見ていただきたい作品です上映時間は1時間55分ですそして今日はこちらニューヨーク親切なロシア料理店チケット3組6名様にプレゼントさせていただきます行きたいよという方はですねシネマ銀幕の夜のウェブサイトの応募フォームからどんどんご応募くださいメッセージもよかったら書いてくださいね締め切りは十二月十六日水曜日です。三組六名様にプレゼントいたします。さあ、ガラッと変わって十二月十八日公開。ワンダーウーマン一九八四です。もう、こちらは dc コミックスが生んだ女性ヒーロー。二千十七年に大ヒットしました。ワンダーウーマンの続編なんですけれども、監督は前作と同様にパティ・ジェンキンスさん。女性なんですよね。女性監督がこんなすごい。アクション対策を監督してくださるってもうびっくりなんですけれどもいかがでした
1: 、うん、彼女はあの前作のその2017年のワンダーウーマンも作ってますけれどもなんと2003年にあのシャーリーズセロンがアカデミー主演女優賞を取ったモンスターこれも監督してるんですよね、はい、非常に素晴らしい監督ですよ、うん
0: 、そうですねで実はこのワンダーウーマン1984なんですけれども本当は今年の6月5日に全米公開を予定していたんですが新型コロナウイルスの感染拡大によって10月2日に延期されたんですがそれでもダメということで12月25日にアメリカでは公開が決まったんですけれども日本はアメリカに先駆けて12月18日から公開なんですよね。
1: そううなんんだよよワーナーナさん本当によくぞ公開したと思うあの波いる対策がね。今年公開される。いろんな作品ダブルセブンなんかも予定されてたんですけど、そういった作品が軒並み全部来年以降に、えー、ずれちゃったんですよね,ね。その中で唯一この作品が踏ん張ってですね。このシーズンの目玉ですよ。対策、はい、これはやっぱり見逃さないように、皆さんした方がいいんじゃないかなと思いますね。はい
0: 、そしてまた強いんですよ。このワンダーウーマンもうかっこいいし。今回ももちろん。ガルガドットさんが扮していますが美しいし強いしいい強たまりまませんよね
1: 、まあね本当にガルガドットっていう人は本当に美しい方だけれども強さも見せてるしで今回あの前作と違ってちょっとその彼女のね人間性というか人間模様も出てくるんですよね。前作で亡くなった恋人のスティーーブ・トレバーあの元空軍パイロットですよね、はいえー、70年近く前ですけれども、前作は設定が、なんとこの1984年に再び登場してくるという、これがなぜなのかっていうのはね、これは言えないけれども、この映画を見てほしいんだけれども、再び巡り合うというか、再開するんですよね、これも一つの話題ですね。
0: そうですね前作は1918年が舞台だったんですよね。時を経て今回は1984年が舞台となるんですけれどもこここにも何か大きな意味があるみたいですね
1: この時代はもうまさに皆さんが記憶されてるかもしれないけれどもバブルの時代ですよね我々にとってもねこのバブルの時代っていうのは人々がまあ非常に人々の欲望が如実に表れた時代でもあったという意味では1980年代は象徴的な時代かもしれませんよね。はい
0: で今回はその欲望というものを操る何か敵が出てくるとか
1: そうなんです、えー、野心家の実業家マックスこのマックスがいかにして恐るべき力を手に入れるのかそしてワンダーウーマンにとってある意味最強の敵になるかもしれないチーターこのワンダーウーマンを超えるスピードとパワーを誇るという正体不明の敵が現れるんですよね。このチーターとの対決もとっても見ものなんですよ。とにかくアクションはもう倍増3倍4倍になってますよね、は
0: い、で今回は真のヒーローしか着ることができない伝説の夜ゴールドアーマーというのを着られるということで。
1: そうワンダーウーマンといえばゴールドアーマー、まあ、ゴールドアーマーっていうのは何て言えばいいんでしょうあの戦闘服というんですかねこの金色の衣装に身を包んだワンダーウーマンが見れるこのワンダーウーマンをよく知ってる人は皆さんよくご存知だと思うんですけどアマゾン族出身のワンダーウーマンがもう正当な継承者としてこのゴールドアーマーを身につけて悪と戦うんですよね。はい
0: とにかくもう今この時もう大きいスクリーンでもうアクションたくさん楽しんで強いワンダーウーマンと一緒になんかこう元気もりもりになって映画館から出てきたいそんな作品ですね
1: そうだねとにかくこれはね楽しめる作品です最初から最後までもう思う存分ハリウッドの対策を楽しんでもらえばいいと思います
0: はいワンダーウーマン一九八四十二月十八日から公開です上映時間は2時間31分の作品ですさて矢沢さんメールをご紹介しようと思うんですけれどもたくさん届いてます、はい、えっ、ー、とまずはなっパさんからです矢沢さんひルみさん番組の再開おめでとうございます今回初めてメッセージを送りますひろみさんが一人でやられていた番組から数えて何度目の復活になるのでしょうかいろいろな人が楽しみにしているからこそですね江沢さんの体調が優れないとのことでしたのでさすがに今回の復活は難しいのではと思っていたので大変嬉しいです良質な映画紹介を楽しみに毎週聞かせていただきます江沢さん背骨を骨折されたとのことくれぐれもご自愛くださいということですいかがですか体調は
1: <笑>痛いのは痛いです痛み止めを飲んでますけれどもでも大丈夫です頑張ります
0: 、はい、福岡市のえずいちゃんです番組再開おめでとうございます矢沢さんの渋いお声が聞けることがすごく嬉しいですこれから寒くなりますので背骨を含め体調を崩されませんようご自愛くださいちゃんマイロさんですやったーおかえりなさいラジコのマイリスト消さずに残していて放送ないの分かっていてもたまに確認していたら始まっているじゃないですかまた毎週映画の話題をお二人のお声で聞けるなんてシワスの最高のプレゼントですありがとうございますずっと聞きますよーって嬉しいですね奈良の地元さんから再開おめでとうございます脊柱圧迫骨折一日も早く感知してくださいねそして早速サイレント東京見に行きます頑張れって皆さん矢沢さんのお体を気遣ってくださっていらっしゃいますが
1: はいありがとうございます強力なコルセットで体を固めてます、
0: はい、江口美希さんからいただきましたラジオネームですね江口美希さんひろみさんと矢沢さんが戻ってきた嬉しい矢沢さん体調良くなって良かったと思ったら背骨が骨折心配ですでもお声が元気そうなので少し安心しました魔女がいっぱいが面白そうです私も子供の頃からちょっとぶっ飛んだ物語のロワールドダールの本が大好きでしたロワールドダールのヘンテクの世界をロバートゼメキス監督がどんな風に映像化しているのか楽しみです口の裂けたアンハサウェイも気になるよってネクストドリームも胸がキュンキュンしそうってありがとうございますもう聞いててくださったんですね先週の放送をねえそれからただのじいさんからいただきましたシネマ銀幕の夜のページをパソコンに残しておいてたまたま今週見たら復活のお知らせがあって本当かなと思っていたら本当に奇跡の復活ですね無理をされずに続けられればいいなと思いますまだ復活を知らない人も多そうですねそもそもシネマ銀幕の夜を知ったのは偶然でしたテレワークとかリモートワークが基本になって会社に行っても人が少ないので人を気にせずイヤホンでラチコを聞くようになりました他の局の番組が退屈でラジオ日経を聞くようになりました株はやらないのですがいろんな会社があることがラジオ日経ではわかるので聞いていましたよってそのうちたまたまずっとラジコをラジオ日経に合わせていたら金曜日の6時に銀幕がありました。株の放送が多い日経で映画という感じでしたが毎回の映画の紹介が面白かったですってこれからも楽しみにしていますってそれからラジオネームリニアブルーさん2ヶ月ぶりにご無沙汰いたしておりますってこちらこそです。2020年も12月限りになってしまいましたがコロナウイルス感染拡大のため延期されてしまった作品も数多く「007ノータイムトゥーダイ」も来春に公開が延期でがっかりしてしまったほどですそして「007」で初代ジェームズ・ボンドを演じたイギリスの俳優ショーン・コネリーさんが死去90歳だったという訃報に大ショックを受けました。ご冥福を心からお祈りいたします。でもとにかく番組の復活嬉しい期待しておりますということなんですがそうこの2ヶ月の間にもいろんなことありましたよね
1: 。本当だよね。今あのメールにもあったようにショーン・コネリーが亡くなったっていうのは私にとっても非常に思い深いものがあってもうショーン・コネリーといえば007のイメージがやっぱりまずは皆さんあると思うんですけれども。その彼が亡くなったっていうのは、やっぱり時間がそれだけ経過したんだなっていうのを改めて感じましたね、今年は。
0: 本当ですね。本当に皆さん、たくさんのメールありがとうございました。またよかったらメールお待ちしております。矢沢さん、励ましていただいてありがとうございました。元気になりましたね
1: 。そうだね。ありがとうございました。またお願いします
0: 。矢沢俊彦のシネマイセイ。
1: 今日はでですすね1983年の作品です日本イギリスオーストラリアニュージーランドが共同で合作した作品なんですけれども戦場のメリリークススマスこの作品は日本を代表する大島渚監督の作品です舞台は戦時中のジャワ日本軍統治下であったジャワには日本軍の捕虜収容所が置かれていたんですね。その収容所内での事件をきっかけにイギリス人の捕虜のロレンスそして彼と共にその事件の処理に当たった日本人の軍曹原そしてイギリス人の同じく捕虜のセリアズそして陸軍隊員のヨノイこの4人の出会いと別れを描くんですね、えー、出演はジャック・セアリズイギリス軍の少佐を演じたジャック・セアリズにはデビッド・ボーイそして世の遺体日本の陸軍隊には坂本龍一そして原言語軍曹これにはビートたけしがそしてジョン・ロレンスイギリス軍中佐にはトム・コンティが演じています特にこの坂本龍一とビートたけしは、まあ、演技経験がない中で周りが不安視する中で大島渚監督はこの2人を抜擢したんですね。特にビートたけしは果たして演技ができるんだろうかって当初心配されたんですけれどもこの演技経験のない2人が入ったことによってこの映画に独特のの空気気感雰囲気を醸し出し出たたんんでですすこの映画は名作となったんですねストーリーを紹介するには時間があまりにも短くなってしまったので私が印象に残った2つのシーンをお話しします。1つはですね世の遺体が捕虜の全員集合を命じて、そこには病棟の捕虜を含まれて、ある罰則を与えようとするんですね。その中で、世の遺体は刀でその捕虜を一瞬切ろうとするんですけれども、そこにテビッド・ボーイ演ずるセリアズがあへみよって、世の遺体を抱きしめて、キスをするシーンがあるんです。なんと戦争映画とは思えないようなシーンなんですけれども、その予想外の展開に、坂本龍一演ずる世の遺体は崩れ落ちるように倒れ込むんですね。彼が心の中の奥に秘めていたものが初めてそこで気づくんです。そこには思わぬ愛があるということに彼は気づくんですね。この映画の大きなテーマっていうのはやっぱり価値観の違いなんですけれども戦闘シーンが一切出てこない映画なんです。でも価値観の違いが人々に不幸を招き。そして争いを招くとそれを価値観の違いを理解することによって人々は初めてそこで打ち解けることができるんだという奥深いテーマ性もこの映画の中には入ってるんですねそしてもう一つこの映画の象徴的なシーンとしてラストのシーンが挙げられると思います戦争が終わって敗戦国の軍人という立場に立たされてしまった腹そしてその腹を自由の身となったロレンスが再び旧友として彼のもとを訪ねるんですね。そして昔のことを語り合うんですね。逆の立場でロレンスを迎えた原のちょっと恥ずかしげな嬉しそうな表情がとってもよかった。これはビートたけしの本当に予きせぬ名演だったと思います。そして原が最後に言うんです。メリークリスマス、ミスターロレンス。その叫びとともに、その笑顔とともに、そのこの映画は終わっていくんです。そこにはどこか切なさ人の切なさを本当に感じさせる表情でした腹の目には涙が少し潤んでいたと思いますそこに坂本龍一のあの有名な曲がエンドロールとともに流れてくるんです、はい
0: 、今夜のお別れの曲はその名曲坂本龍一さんのメリークリスマスミスター・ローレンスを聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラメゾン白金の協力でお送りいたしましたお相手は斉藤博美と
1: 今少し孤独なあなたにメリークリスマス矢沢俊彦でした